0: Et salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode du podcast Nourrit ta santé et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 17 et je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut Raphaël. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est euh, de comment bien choisir ses contenus en nutrition mais également euh, en sport et juste avant de rentrer dans le vif du sujet je vais juste te demander Louis de te présenter.
1: Alors je m'appelle Louis, euh, je suis coach donc certifié par l'Association internationale des sciences du sport. Euh, je suis également étudiant. Euh, actuellement, je fais en enfin, termes de formation, je fais la formation euh, bayésienne américaine et euh, la formation N1 Education en physiologie de l'exercice. Et euh, donc, d'une manière un peu plus générale, je suis passionné par euh, les sciences du sport, de la nutrition et surtout euh, du bodybuilding. Mais ça, je pense qu'on en parlera à, à un autre moment.
0: Ouais. Eh bien, écoute, euh, bah, pour commencer dans, dans le sujet, euh, je vais te demander déjà pourquoi est-ce que, euh, il est important de, d'analyser en fait un minimum le contenu qu'on suit euh, des différentes personnes sur les réseaux
1: Alors justement, moi je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir cette facilité sur Instagram, à cliquer sur un bouton, un follow pour, pour suivre quelqu'un. Et donc en fait, on a un, on a un contenu et on a… un on va dire, une, enfin, un nombre de contenus sur Instagram qui, est, qui se développe tous les jours et qui est donc extrêmement grand. Et le sélectionner, c'est important pour, je pense surtout en nutrition, pour ne pas tomber dans, dans, certains, dans certains pièges ou dans certaines, on va dire, comment dire ça, euh, dans ce, enfin, écouter certains mythes ou écouter des gens qui ne disent pas spécialement la vérité ou qui, du moins, expliquent leur vérité d'une certaine manière qui n'est pas forcément bonne. Oui. Donc, euh, je pense que c'est important de sélectionner son contenu. Euh, si, si, en fait, si, si tu parles, si ton but, c'est euh, de progresser en termes de santé sur ta nutrition ou sur ton entraînement, c'est important de sélectionner son contenu euh, pour, on va dire, optimiser sa progression. Ouais, totalement. Et je pense que c'est avant tout, en fait, il n'y a pas spécialement de mauvais contenu. Je pense que c'est surtout une question en fait, d'optimisation.
0: C'est ça. Donc, euh, donc pour toi. Euh, quelles sont les différentes étapes pour, euh, pour justement essayer de bien analyser ce contenu et voir s'il est de qualité ou pas
1: je, je pense qu'après analyser le contenu de quelqu'un ça va être extrêmement, euh, ça va être extrêmement subjectif, c'est à dire que je pense que d'abord souvent si on suit quelqu'un sur Instagram euh, c'est pour ce qu'il produit mais on peut en même temps le, peut-être le suivre pour ce qu'il est, tu vois, je ouais. pense que Surtout sur les réseaux sociaux, la personnalité euh, va jouer beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit par exemple que des personnes très qualifiées seront peut-être beaucoup moins suivies que juste euh, ce qu'on appelle euh, aujourd'hui les, les influenceurs qui n'ont pas spécialement, on va dire, de, de compétences dans ces domaines. C'est, c'est la preuve que euh, ce qui joue beaucoup sur les réseaux, ce sont les apparences. Et donc la personnalité va jouer énormément. Et donc je pense que pour sélectionner un, un contenu, il faut, euh, faut adhérer à la personnalité, euh, on va dire, de, de la personne qui est derrière le compte. Car si tu n'aimes pas la manière dont la personne exprime ses arguments, je pense que ça va être très difficile euh, d'aimer son contenu. Ouais, je vois.
0: Et aussi Donc, d'en tirer les, les, euh, les grosses informations. Quoi.
1: Mais c'est ça, mais parce qu'en même temps, Instagram, c'est, très, c'est, c'est le principe même, c'est, c'est visuel. Toi aujourd'hui, tu travailles sur tes posts, tu vas travailler sur un visuel, tu vas travailler pour que ton feed soit aussi euh, esthétique, tu vois. Ouais. Donc, c'est la part de, la manière dont parle la personne, enfin, dont parle, tu vois, dont écrit la personne, la manière dont la personne, euh, euh, on va dire, poste son contenu, le visuel du contenu, ça joue beaucoup. Donc, je pense que peut-être on tomberait souvent dans un piège d'aller suivre les gens qui ont un beau compte plutôt que ceux qui ont un compte avec. Euh, euh, un bon contenu, mais c'est un, c'est, un, c'est un facteur quand même qui va jouer. Mais je pense que ce facteur, faut tenter de le limiter un peu et d'aller peut-être au-delà, tu vois.
0: Ouais. donc souvent, les gens ont plus tendance à, à valoriser la forme plutôt que le fond.
1: Je, j'aurais n'aurais pas la prétention de dire que je sais ce que les gens veulent, mais euh, c'est vrai que, je par exemple, si moi, je prends mon cas, c'est vrai que parfois… Enfin, j'ai plus tendance à dire là, parce que tu, tu m'as posé la question de savoir comment… Euh, quelles sont les étapes pour suivre du bon contenu ouais. j'aurais plus tendance personnellement à vouloir suivre une masse de contenu même des, des, des gens qui n'ont pas spécialement le même avis que moi sur certains sujets mais pour en tirer les meilleures informations car on ne peut pas dire euh, que dans le contenu quelqu'un il n'y a que des choses fausses ou que des choses vraies et je pense que par exemple euh, j'ai vu quelque chose de très intéressant sur Instagram que donc, euh, le fondateur de N1 Education euh, Kassem Hansen a dit hier il disait euh, on lui a posé la question quelle quel est selon toi la meilleure formation mmh. et, et il disait moi euh, si ce n'était que moi je te dirais c'est, bon, en gros c'est la mienne mais c'est pas la manière dont j'agis et la manière dont j'agis c'est d'aller toujours au-delà et donc d'analyser différents contenus et c'est ce que je pense chacun doit faire sur Instagram c'est analyser le contenu et euh, donc prendre le maximum de contenu et ensuite le réduire et l'analyser donc en soi, je pense que pour sélectionner des bons comptes, il faut d'abord en suivre beaucoup. Et au fur et à mesure où tu découvres, on va dire, plus en profondeur leurs comptes, euh, là, tu pourras vraiment faire un choix sur ce qui est pour toi du bon contenu.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc d'abord, il faut, euh, faut, on va dire, euh, un petit peu jouer euh, sur la masse. Et puis après, euh, vraiment euh, analyser plus en profondeur et faire, on va dire, le tri en fonction de, de ce qu'on recherche, par exemple, aussi.
1: Bah c'est ça, par exemple, aujourd'hui, euh, je, je, je me mets à suivre, on va dire, bon, là, c'est plus dans le cadre du bodybuilding, je, je suis beaucoup de bodybuilders. Mais au fur et à mesure, je vois bien que je me, me désabonne de certains, car le contenu ne m'intéresse pas, la manière dont ils présentent leur contenu n'est pas spécialement intéressante, ou du moins, selon mes goûts. Donc, je pense, oui, qu'il faut jouer sur la masse pour ensuite sélectionner, parce que c'est toujours la même chose, il faut aller du général au particulier. Ouais. Tu peux pas… Euh, tu peux pas en fait te dire je suis ce compte, ah bah tiens ce compte m'a recommandé ce compte, donc je vais suivre ce compte. Parce que là, ton, le point de vue est un peu biaisé souvent, tu vois. Mmh. C'est pas vraiment ton point de vue. C'est On t'a influencé pour aller suivre le compte de quelqu'un d'autre. Alors que si toi-même tu te dis, bon bah écoute, je vais follow euh, allez, 50 comptes, et puis euh, dans deux semaines, on verra bien où c'en est, et puis au final, dans deux semaines, bah t'en suis plus que 10 parce que les 40 autres ne t'ont pas intéressé.
0: C'est ça. Et du coup, euh, un petit peu en lien avec ça, comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu t'y prends, toi pour euh, trouver euh, justement les comptes. Les, ouais. les comptes de différentes personnes.
1: Enfin, je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Le... Aujourd'hui sur Instagram, ils ont. Euh, je sais pas comment l'algorithme Instagram fonctionne, mais t'as, t'as, t'as dans ton feed, tu peux voir des posts. Donc forcément, c- ça se joue beaucoup au visuel. Parce que tu vois un post qui a l'air beau, et bah, tu regardes son contenu. Et d'ailleurs, tu vois qu'aujourd'hui, même les. Euh, les, les, on va dire les gros comptes de personnes on va dire un peu qualité euh, je pense notamment à, à Brad Schoenfeld c'est ça ouais ou à, ou à comme, euh, Lane Norton Mjolaine, sur Instagram euh, ils font du contenu qui visuellement est attractif pour délivrer une information qui est de qualité tu vois ce que je veux dire Donc je pense au départ ça se joue forcément sur le euh, sur le contenu et ensuite moi, juste oui, tu as des recommandations sur Instagram, bah, je suis un peu ou je euh, parfois tu as les hashtags, tu peux taper le contenu qui t'intéresse, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a, y a pas une en, en soi, il n'y a pas une méthode où ça peut être par exemple, je sais pas demain tu vois quelqu'un tu vois quelqu'un euh, qui te parle et puis il te donne son compte Instagram tu te mets à le suivre. Tu vois, il n'y a pas vraiment je pense une méthode de choisir euh, qui tu vas euh, follow sur Instagram. Euh, je pense que ça vient au fur et à mesure et euh, et c'est en même temps, euh, c'est, euh, c'est ta décision de choisir le contenu que tu veux choisir. C'est ça.
0: Et, euh, et justement, tu avais introduit les, les formations, et, euh, et justement les, les personnes, on va dire, qui veulent, qui souhaitent aller plus loin, euh, avoir, euh, on va on va dire, de l'information encore plus qualitative ou encore plus détaillée euh, en nutrition, en sport notamment. Comment est-ce qu'elles font elles pour euh, bien choisir justement ces, ces
1: formations Alors, je pense. Euh d'abord, en fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire avec. Euh, par exemple, si demain tu te dis, je, j'ai envie de, de faire du coaching en salle, ou j'ai envie de, que, que mes services de nutrition, de coaching en nutrition soient remboursés en partie par, euh, on appelle ça par la mutuelle, bah, tu dois faire des diplômes d'État en France. Ouais. Tu peux pas te permettre de faire une... Tu vois, tu dois soit faire un BPJEPS DUST, ou... Euh, ou, je, je, ou euh, Staps par exemple où tu dois faire un BTS diététique ou tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc ça c'est d'abord des... c'est pourquoi tu veux le faire. Et une fois que tu as répondu à pourquoi tu veux le faire, là tu peux vraiment choisir ta formation parce qu'après il y a donc là si tu veux donc tra... on va dire plus pour le travail forcément, il vaut mieux une formation d'état parce qu'en France ça va être plus simple après. Tu peux pas coacher dans une salle de sport sans un dust BPJEPS ou euh, ou Staps. Donc ça, c'est le, la première chose. Après, si c'est pour toi que tu t'intéresses à ça, que tu veux développer ta manière de, de penser, ton contenu, etc., il y, y, y a différents moyens. Euh, tu re, je pense que chacun peut faire sa recherche sur Internet. Et après, tu regardes, je pense qu'il faut que le contenu t'intéresse. Ouais. Si le contenu ne t'intéresse pas, c'est toujours la même chose. C'est, euh, si, si, si ça ne te donne pas envie, si tu n'as pas envie, tu ne le feras pas. Tu vois ce que je veux dire ouais. si, si tu te forces, après, peut-être que payer pour une formation et se forcer à la faire sans l'apprécier, je ne sais pas si vraiment c'est une bonne chose. Mais donc, après, je pense que oui, il faut regarder le, le contenu que la formation propose. Il faut regarder toi où tu en es au niveau de tes connaissances parce que si tu n'y connais rien, il faudra faire une formation un peu plus générale.
0: Ouais, Encore une fois, le, le côté euh, aller du général vers, euh, vers, vers le particulier.
1: particulier. Et après, il après, y a différentes formations euh, que je trouve très bien. Et là, je vais te parler de mon expérience. C'est-à-dire que aux états unis euh, tu as différentes formations euh, Qui sont On va dire professionnalisantes Où tu peux travailler avec Tu as la formation dont je parlais avant euh, donc De l'association internationale des sciences du sport mmh. Tu as la formation euh, NASM Que j'ai également euh, faite Et après tu en as plein d'autres Tu as euh, AACI Et ces formations c'est, c'est vraiment très général Mais leur contenu n'est pas le même Parce que j'ai trouvé que le contenu N'est pas documenté de la même façon euh, par exemple, je trouve que la formation euh, donc, de l'Association internationale des sciences du sport est bien moins bien documentée en termes de euh, référence on va dire, scientifique que la formation NASM. Et ensuite, euh, là, dans celle que je fais, j'ai dit bayésienne. Là, bayésienne, ça se veut euh, evidence-based, euh, donc avec du contenu qui est justifié par des preuves scientifiques. Et, et, et cette formation va du général au particulier, et c'est pour ça que personnellement, je l'aime beaucoup. Donc, je pense qu'avant tout, euh, pour sélectionner sa formation, c'est euh, d'adhérer à son contenu, adhérer à son sommaire. Si tu n'adhères pas à ce qu'elle propose, tu ne la feras pas. Ouais. D'accord. Et, euh, toi, t'en penses quoi
0: bah, Moi, c'est... Enfin, je suis ton avis dans le sens où si euh, tu regardes la formation, on va dire, voilà, tu, tu veux la faire, tu te dis, bon, au moins, je vais avoir les bonnes connaissances, etc. Mais quand tu regardes le sommaire... Euh, au fond tu, tu sens une certaine flemme et tu sens que, tu, que ça va être on va dire relou de la faire ou chiant quoi je pense que c'est pas la bonne méthode parce que on, on va dire que si tu, la, si tu te forces à la faire en fait tu, tu vas on va dire la bâcler et tu vas pas réellement prendre en, en compte les informations qu'il y aura dedans
1: ouais non je suis d'accord avec toi et puis après euh, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble ça dépend aussi de ce que tu vas faire avec mais après aujourd'hui t'as une masse de contenu où tu peux vraiment sélectionner une partie, spécifique de la digest- euh, une partie spécifique de la nutrition, par exemple, faire une formation sur la digestion. Tu as plein, plein d'organismes qui sont aujourd'hui spécialisés dans ça. Tu as par exemple, tu as Coursera qui fait des, euh, donc des, des cours euh, donc dispensés par des universités, mais c'est vraiment un cours, par exemple, ça va te prendre, euh, je ne sais pas, une semaine à le faire, tu vois, mais euh, à la fin, euh, tu as un petit diplôme qui euh, certifie que tu as compris, tu vois, ce ouais. chapitre ce... là ou tu as Center of Excellence qui propose diverses formations aussi. Euh, dans la nutrition, dans le, dans le sport, etc. Et encore une fois, ça dépend du contenu. Après, tout n'est peut-être pas bon. Parce que par exemple, si on prend euh, Center of Excellence, ce que je reproche euh, à, certains de leur, euh, à certaines de leurs euh, leur formations, etc., c'est qu'elles ne sont pas bien documentées. Tu vois. Mmh. Je ne je sais pas si tu es d'accord avec moi, vu que je crois que tu en avais fait. Ouais, aussi. Mmh.
0: Euh, oui, oui, je suis d'accord. Au niveau de la documentation, on va dire que c'est ce qui manque. Oui,
1: ouais, c'est ce qui manque vraiment. C'est euh, dans le sens... Il te dispense du contenu, mais comment tu peux vérifier que le contenu qu'on t'a dispensé soit juste C'est comme aujourd'hui, c'est le problème qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs avec, euh, on va dire euh, certaines formations même en, en, en France qui sont des formations pour devenir coach, etc. C'est que la documentation, on n'est pas à jour. Ouais, carrément. N'est pas à jour. Le contenu aujourd'hui, le contenu, il sort quasiment bah, par exemple sur PubMed, ça sort en anglais. Le temps qu'on vienne le traduire, etc. On a perdu des années donc euh, après c'est ça aussi pour les formations je pense qu'il n'y a pas une méthode. C'est, c'est comme tout il y a, en soi il n'y a jamais une méthode de choisir tu vois ce que je veux dire ouais. ça dépend vraiment de toi et de ce que tu as envie de faire avec mais après si là tu me demandes quelle formation je recommande euh... La formation N1 Education sur la donc tout ce qui est physiologie de l'exercice, etc. Et même c'est très poussé en nutrition, je, je, je la trouve personnellement très bien. Car en même temps, elle est très bien expliquée. Euh, parce que c'est en vidéo, etc. Ensuite, la formation bayésienne elle est bien. Euh, là, je l'ai, fin là je, je l'ai commencé, j'en suis à la troisième semaine de la promotion 2021. Euh, elle, est, elle est bien documentée, elle est bien, c'est bien expliqué. Tout euh, ce qui, on va dire... le ce qui est au sommaire est très intéressant. C'est des formations que je trouve bien. Après, par exemple, si tu veux travailler aux États-Unis, etc., les formations NASM, ISA euh, sont des bonnes formations aussi. Après, euh, si tu veux vraiment aller dans le particulier, les formations de Center of Excellence, moi, je les trouve bonnes sur euh, sur, sur certains points. On ne peut pas, tu vois ce que je veux dire on peut oui, pas, oui, bien sûr. Tout n'est, tout n'est jamais bon et tout n'est jamais mauvais. Et, elles sont bonnes et même certains cours sur euh, les plateformes, par exemple Coursera, ils proposent du contenu donc. Euh, de certaines formations d'université qui, qui sont aussi bien. Donc ça, c'est plus pour moi. C'est le contenu que personnellement, j'apprécie.
0: D'accord, ok. Et, euh, et du coup, là, maintenant, vu, vu qu'on a, on va dire, euh, la vue d'ensemble de comment bien choisir ces euh, bah, formations en fonction de ses attentes, en fonction de ce qu'on veut faire avec, de pourquoi on veut le faire, euh, imaginons qu'une personne souhaite également acquérir des, des connaissances euh, évoluer grâce à l'aide d'un coach comment est-ce que tu qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil pour bien choisir son son coach
1: alors je pense que déjà ça va vraiment dépendre euh, de pourquoi tu prends un coach si par exemple demain tu prends un coach pour euh, on va dire euh, gagner en masse musculaire j'exagère ou euh, prendre un coach pour faire une compétition de bodybuilding, déjà, on ne se s'en rende pas vers le même type de personne. Mmh. Donc, en soi, sélectionner un coach, je pense que sincèrement, si tu veux prendre un bon coach qui te convient, c'est très très compliqué aujourd'hui parce que sur Instagram, notamment parce que c'est, demain, tu as envie de contacter un coach, la plupart du temps, tu vas sur Instagram, on est d'accord
0: ouais
1: Parce que tu peux voir le contenu de la personne et le problème, c'est la masse de contenu qu'on a sur Instagram. Déjà, si je devais choisir un coach, j'ai un coach, il s'appelle Nicolas Vugliou, euh, il est IFBB Pro, euh, donc euh, il a fait euh, Monsieur Olympia qui est la plus grosse compétition mondiale de bodybuilding, euh, je le connais depuis 2017, on est en 2021 et je suis toujours avec lui, c'est qu'il y a des raisons, et je vais te les dire, c'est d'abord, il faut s'entendre avec la personne, ouais. si tu ne t'entends pas avec ton coach, si tu n'as pas de communication avec ton coach, ça ne fonctionne pas. Euh, si ton coach a une vision très autoritaire, t'es pas là pour avoir un père ou une mère. Hein. Tu vois ce que je veux dire
0: ah oui, 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 non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire tu là dit... pour avoir un parent
1: qui te tient là. La... Dans le sens, le coach doit t'accompagner, mais euh, il doit... ça doit être un conseiller, ça ne doit pas être un parent. Dans le sens, si, 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 il faut quelqu'un qui ne soit pas autoritaire, il faut quelqu'un euh, qui soit, on va dire, flexible dans son approche. Ouais, réceptif, exemple, euh... ouais. Par exemple, je ne sais pas, tout le monde ne pourrait pas manger ce repas par jour. Bah là, tu t'adaptes, tu peux en faire cinq. Enfin, tu vois, si tu as un, un bon coach, il sait s'adapter à toi. C'est ça. C'est il, un coach. il
0: est réceptif à tes demandes et c'est de l'échange et pas, et pas des ordres,
1: quoi, on va dire. Exactement. C'est quelqu'un avec qui tu peux communiquer. Euh, je n'ai rien contre les coachs qui n'utilisent, par exemple, que les emails pour communiquer avec leurs euh, leur clients, ou tu appelles ça comme tu veux. Mais je pense qu'il y a un problème communiquer qu'avec des mails, avoir un mail une fois par semaine, tu veux faire quoi Aujourd'hui, là, je fais du coaching. Euh, à chaque fois, dans, dans, dans mon questionnaire, je pose la question, est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu'un d'autre pour voir un peu une autre approche tu vois, que tu as pu connaître La plupart des gens, ils me disent, ouais, j'ai travaillé, mais à chaque fois, le problème récurrent qui revient, ce n'est pas un problème de programme, c'est un problème de, on n'avait pas de communication, j'avais, j'avais une mise à jour du programme tous les trois mois. Hmm. Comment tu veux évoluer avec quelqu'un qui, au final, n'est pas vraiment là pour toi Alors, je pense... Que pour sélectionner un coach, donc faut déjà que ces critères soient réunis. Le critère de confiance, de communication, euh, de disponibilité, c'est des critères, tu vois, importants euh, pour choisir son coach. Ouais. Et ensuite, il y a aussi les compétences. C'est-à-dire que euh, combien de personnes ton coach a déjà coaché, pendant combien de temps, est-ce qu'il les coache encore, est-ce que ça s'est bien passé? Il n'y a pas de honte demain à vouloir un coach et aller sur Instagram. Tu vois un de ses élèves, tu lui demandes.
0: Ouais, totalement, d'avoir des témoignages, etc. Ouais, le, ça, ça aide
1: beaucoup. Le, le coaching aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est beaucoup de bouche à oreille. Tu n'as pas besoin pour avoir 50 clients, par exemple, euh, d'avoir 500 000 followers ou 5 000 ou 10 000 followers. Non, c'est les avis des gens qui vont compter. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et euh, c'est sûr que euh, si tu vas voir quelqu'un qui a euh, 50 000 abonnés sur Instagram, tu te dis « je vais le prendre comme coach », tu demandes à un de ses élèves, il te dit « ah ouais, mais euh, le problème, c'est que j'ai eu qu'un programme, euh, je le contacte par mail euh, une fois par semaine et puis il me répond cinq lignes ». Tu vois ce que je veux dire Il mm. y a un problème quelque part. Et, euh, et donc, je pense que oui, c'est les critères que je t'ai évoqués avant, c'est ce qui va vraiment jouer sur euh, sélectionner son coach. C'est aussi, par exemple, euh, ton coach fait de la nutrition, etc., bah, c'est quelle certification, quel diplôme, qu'est-ce qui m'assure qu'il a, qu'il a compris les choses Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux, je peux demain, euh, par exemple, je ne je sais pas, euh, je, 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 je lis un livre sur le droit constitutionnel, je ne suis pas avocat à la Cour pénale internationale.
0: Totalement. Ouais, ouais non, mais bah, il faut, c'est il faut la faire même la distinction, quoi.
1: Le coaching, comme je te, je te le disais, et c'est, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je pars du principe que si tu as des certifications, des diplômes ou ce que tu veux, tu as validé certaines compétences car tu as prouvé par le biais d'un examen que tu avais compris les choses que tu as apprises. D'accord Et demain, ce n'est pas car je lis une étude scientifique ou un livre que je suis garanti de l'avoir compris. Là, ça va être une interprétation, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment la même chose. Et c'est ce qui me dérange personnellement sur les, les gens qui se revendiquent coach, spécialiste, tout ce que tu veux, mais qui n'ont pas de, 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 de vraies qualifications fondée sur. Je, 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 je suis. Je ne dis pas du tout que les diplômes font tout. Parce qu'il y a toute une éducation derrière. C'est aussi ta mentalité, ton ouverture d'esprit qui va faire le coach que tu es ou la personne que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais le fait d'avoir validé certaines compétences, c'est important, euh, je pense, pour le, le coach et c'est aussi rassurant pour l'élève. L'élève, il va se dire Ah, ben bah quand même, il a, il a quand même fait ça, bah bien, tu vois. C'est ça. Et après, aujourd'hui, c'est le problème. La majorité des, des coachs sur Instagram, il y, y a plein de gens, ils n'ont rien. Ils, même limite, ils n'ont jamais rien fait. Tu vois ils y connaissent rien en nutrition, ils vont se dire Ah bah tiens, je vends tel ou tel produit, et puis hop, c'est parti. Je pense que c'est une question En même temps, c'est une question de. de... Je pense que c'est une question de professionnalisme. Tu vois ce que je veux dire Parce que se permettre de, de faire du, du coaching sans rien derrière. C'est, un, c'est une forme de manque de professionnalisme parce que, indirectement, tu, tu viens prendre du travail à des gens qui, eux, ont travaillé pour ça et qui sont sûrement meilleurs que toi, tu vois. Ouais. Et, euh, et genre, genre, pff, c'est, 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 c'est le problème. Sélectionner son coach, c'est compliqué. Mais avec les critères que je t'ai évoqués et, le, et notamment le bouche à oreille, si tu as des bons retours dessus, tu auras tout de suite beaucoup plus confiance que juste quelqu'un qui a 50 000 followers. C'est ça. Je préfère aller voir quelqu'un euh, qui a 1000 abonnés et on m'a fait 10 bons retours, plutôt que quelqu'un qui a 100 000 abonnés, on, on m'a fait un bon retour. Et après, euh, dernier critère dont on n'a pas parlé, mais c'est l'aspect financier du coach. C'est dans le sens que tu vas, euh, tu vas venir payer quelqu'un, il faut que la personne euh, ait des tarifs qui te conviennent et également quelqu'un qui n'est pas soit hors de prix, soit quelqu'un qui est vraiment en dessous de la norme en termes de prix. Il y a aussi un autre problème quelque part. Ça veut dire que, est-ce qu'elle sera vraiment disponible Est-ce qu'elle fait, tu vois Est-ce qu'elle ne fait pas du copier-coller de programme Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui te font un programme d'entraînement qui n'est pas du tout sur mesure. Tu leur dis dans ton questionnaire que tu as un problème au genou, le gars, il va te dire de squatter 500 kilos. Tu tu, tu Tu vois C'est aussi le rôle d'un coach. C'est quelqu'un qui sait s'adapter à l'individu. Ouais, ça, c'est super important. Et toujours s'adapter à l'individu. Par exemple, demain, on vient me dire Ah, bah tiens. euh, j'aime le chocolat, je ne vais pas te dire n'en mange pas, Bah ben non, il faut l'inclure parce que c'est s'adapter et c'est, euh, c'est comme ça aussi que tu vas permettre à, à la personne que tu coaches de progresser C'est ça
0: et de durer dans le temps et de ne pas faire euh, n'importe quoi à, mais, à mais se blesser je... ou autre exactement, chose
1: exactement, mais je sais qu'on avait le, à peu près le même point de vue là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé et, euh, et la disponibilité et, et la faculté on va dire d'adaptation c'est très très important Ouais. d'être disponible pour ton pour ton élève en coaching, c'est important. Donc euh, pour moi, c'est, sélectionner un coach, il n'y a pas spécialement un critère, mais ça c'est aussi un, une question de feeling, on va dire. Hein. Parce que si tu t'entends vraiment bien avec la personne, ça va ça va ça, ça va aller euh, euh, ça va aller très très bien. Carrément. Donc euh, ça c'est on va dire que ça c'est mon point de vue, je sais pas ce que toi tu en penses.
0: Bah moi oui, je enfin en fait, moi, tu vois, personnellement, là où j'accorde beaucoup d'intérêt, c'est la communication déjà, comme tu en as déjà parlé, euh, entre, on va dire, l'élève ou le client, peu importe, et, et le coach. Euh, parce que s'il y a une mauvaise communication déjà, le, le problème, c'est que soit ça va pas du tout durer parce que la, la personne va vite sentir que ça avance rien, etc. Ou soit si la personne... Tu, tu sais, il y a aussi des personnes comme ça. Bon, je sais pas si... Euh je ne sais pas tu vois ce que je veux dire mais il y a des, parfois il y a des personnes qui prennent un coach et, euh, et au début il n'y a pas beaucoup de communication ou quoi mais sauf que la personne elle n'arrête pas pour autant tu vois peut-être qu'elle j'en sais rien peut-être qu'elle se dit dans sa tête euh, genre ah. euh, mon coach il va me faire un truc mmh. ou tu vois ce que mais, je veux
1: dire aussi, aussi encore une fois on en revient un peu à l'aspect financier parce qu'imagine tu as payé un coach pendant trois mois après un mois et demi tu n'as pas quasiment pas de nouvelles ouais. bah, tu continues vu que tu as payé pour trois mois
0: oui, mais c'est, c'est ça aussi, oui, carrément.
1: Donc, euh, je, vois, je, vois, je, je, je comprends ce que tu veux dire. La, la communication, ça va être la clé, je pense, dans un coaching. Et je pense que, par contre, vaut mieux un coach de disponible qui a qui a des connaissances personnelles euh, sans diplôme, plutôt que quelqu'un qui a des diplômes mais qui, au final, se révèle ne pas être disponible pour toi mmh. C'est toujours... Mais c'est comme en nutrition, il y a, il y a cette question de euh, rapport, enfin ratio risque-bénéfice.
0: Ouais, ouais, c'est ça, d'équilibre, etc. Ouais.
1: Là, c'est la même chose, c'est avantage-inconvénient. Mmh. L'important, c'est toujours d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Après, bon, je ne vais pas te dire de prendre quelqu'un avec qui il y a autant d'avantages que d'inconvénients, forcément. Il faut quand même qu'il y ait plus d'avantages. Mais euh, c'est toujours ouais, une question de, de mesurer le pour et le contre. C'est ça.
0: Et, euh, et du coup pour, pour revenir un petit peu plus en question globale, on en a parlé rapidement mais comme tu l'avais dit sur, sur les réseaux c'est un peu la masse d'informations, euh, toi tu, tu dirais comment, euh, qu- comment est-ce que tu es toi par exemple pour t'y retrouver vraiment dans, dans le surplus d'informations on va dire, qu'il y a euh, sur les réseaux, euh, que ce soit aussi bien pour trouver ton coach, pour euh, t'informer euh, sur euh, la nutrition, sur le sport, comment tu fais pour, pour t'y retrouver parmi euh, cette euh, multitude d'infos
1: bah, en fait, là, je pense qu'aussi, ça va jouer sur une question d'éducation. L'esprit critique, c'est une question d'éducation. Si tu as un esprit critique, tu vas savoir peser le pour et le contre. Euh, demain, euh, pour le, les contenus que je suis sur Instagram, c'est aussi toujours une question de « Ok, il dit ça, moi, j'ai appris quelque chose d'autre, on va regarder ses sources, je vais regarder les miennes, et puis au final, je pourrais « trancher », entre guillemets, même si tout, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Mmh. » C'est, euh, c'est ça aussi parce que le problème euh, vraiment de quand tu n'as pas une éducation sur la nutrition ou sur le sport c'est trier le contenu c'est vrai que c'est un problème tu vois
0: ça c'est sûr ouais.
1: tu vois j'ai, euh, c'est, c'est, déjà j'irai toujours comme je t'ai dit quel, vers quelqu'un qui n'a pas un discours autoritaire quelqu'un qui a ce besoin fondamental de rabaisser les autres euh, d'imposer ses idées de euh, se dire que lui, c'est le spécialiste, lui, c'est le meilleur. Là, ça révèle un vrai problème quelque part. Euh, déjà, je n'irai pas vers ses comptes. Tu vois ce que je veux dire ouais. Car euh, ça ne me permettrait pas personnellement d'avancer. Tu n'avances pas dans une dictature, personnellement. Non, mais c'est vrai. Oui, une... Non, mais c'est sûr. Oui, non, oui, mais... Parce que dans une dictature, en soi, l'individu, en lui-même, ce qu'il est, tu n'avances pas. C'est la, cons... c'est la... On va dire, c'est la... Euh, tu fais avancer les convictions de la personne qui te dirige. Ouais. C'est comme si tu as un patron autoritaire en entreprise. Toi, est-ce que personnellement, dans l'entreprise, tu vas évoluer Je ne crois pas. Par contre, tu vas faire évoluer l'ego du patron.
0: Oui, ouais, tu vas nourrir diriger. son ego, ouais Mais par Et contre, c'est... toi, derrière, tu... Pas.
1: Avec ce piège des followers, ce piège, c'est... C'est, une... c'est une mode, ça, de... de call out en story, les gens. de ça, c'est venir euh, critiquer. Ouais. C'est venir dire, ah ben regardez, euh, je cache son nom, mais euh, euh, lui, euh, lui il fait ça, lui il fait. Ça. C'est facile, parce que c'est très facile de faire ça sur les réseaux. C'est facile de faire un tweet en disant lui il a fait ci, lui il a fait ça. Mais toi au fond, t'as fait quoi pour faire avancer, on va dire les gens qui te suivent, ta communauté ou tu vois ce que je veux dire, pour aider les autres. Mmh. Et on se, on, on se rend compte que ces gens ne font pas grand chose finalement. Et c'est pour ça que je te dis quelqu'un qui est autoritaire dans ses propos, qui est marginal dans ses propos et euh, outrancier dans, 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 dans ce qu'il dit, je ne pense pas qu'on, qu'on puisse... Enfin, euh, moi, je n'irai pas suivre ces personnes. Ça, c'est vraiment la première chose pour traiter le contenu. Et ça, ce qui est bien, c'est quelque chose que tu vois très rapidement.
0: Ah oui, bah oui, oui. Avec Il faut savoir... en plus, etc. Voilà, non, voilà. Voilà. Hein.
1: Il faut savoir aujourd'hui une chose. Est-ce que tu es là pour regarder des clowns ou est-ce que tu es là pour regarder des gens qui ont du contenu Est-ce que tu es là pour euh, regarder des gens qui tentent de... Euh, on ne sait pas s'ils tentent de transmettre une information ou de faire de l'humour. Tu vois ce que je veux dire ouais. Quelqu'un qui vient critiquer lui, lui, lui... T- je ne dis pas que tout le monde est bien, d'accord Tout le monde n'est pas... Euh, voilà. Mais ça ne sert à rien autant valoriser ton contenu plutôt que le valoriser par la dévalorisation d'un contenu de quelqu'un d'autre. Tu vois mmh. Si tu fais du bon contenu, si tu fais du contenu de qualité, tu n'as pas besoin dans tous tes posts de rappeler Ah bah tiens, lui il a fait ça. Tu vois c'est ça. Ou de dire Regardez, ça c'est bien, contrairement à ce que fait euh, machin. C'est... C'est, c'est toujours, et ça, ce qui est bien, c'est que voilà, quand c'est écrit, tu vois facilement les stories, tu vois dans les posts s'ils s'amusent à se moquer de telle ou telle personne. Et si, si c'est comme ça, la personne, moi je ne pense pas que ça soit quelqu'un avec qui tu puisses vraiment. Euh... Euh, évoluer personnellement, tu vois, qui mmh. te fera avancer dans ta démarche d'apprendre certaines choses. Donc, euh, c'est que, ça, c'est là, je pense, que c'est la, le premier aspect de trier la masse de contenu, comme tu me disais. Et ensuite, c'est, euh, ouais, c'est ensuite, au-delà de ça, c'est comme je t'ai dit, de comparer tes connaissances, de comparer avec d'autres euh, personnes qui disent euh, peut-être une chose opposée. Euh, regarder les sources, ça, c'est peut-être un peu de travail derrière, mais au Final, ça te permettra de suivre des gens que toi tu trouves bien et qui te feront avancer parce que c'est aussi ça, je pense, un avantage des réseaux sociaux, c'est de pouvoir avancer dans ta démarche euh, en termes de nutrition, en termes d'entraînement, tu vois.
0: Ouais, ça te permet aussi d'ouvrir plus ton esprit et c'est déjà ça, justement, qui fait avancer aussi. Ouais.
1: Exactement, c'est suivre, euh, c'est suivre du c'est, c'est, c'est cette pluralité de contenu qui fait évoluer l'esprit critique et toute une question je pense euh, dans la vie de l'esprit critique ouais. une question de, de se, se remettre en question il y a des gens qui ne peuvent pas se remettre en question qui n'y arrivent pas parce qu'ils pensent, euh, ils s'obstinent et ils pensent toujours, toujours avoir raison mais finalement c'est l'esprit critique qui va te permettre de sortir de cette idée de j'ai toujours raison et c'est ça ce qui te fera dire aussi euh, par exemple une, une cause la, la cause elle est plus grande que toi même tu vois
0: mm.
1: Euh, donc ça c'est un peu plus j'ai une vision peut-être un peu plus euh, euh, comme comme on l'a évoqué au début sur la pluralité de contenu et c'est en même temps c'est se dire la cause est plus grande que la mienne donc je peux analyser un contenu qui est différent du mien je peux analyser un contenu qui va peut-être à l'encontre de ce que moi je pensais mais au final rien que l'analyse même si au final il s'avère que le contenu que tu regardais qui semblait faux était faux euh, ça t'aura permis d'évoluer dans ta démarche c'est ça. Donc, euh, je sais pas ce que toi, t'en penses, mais moi, c'est comme ça que je, je trie, on va dire, les personnes que je suis.
0: Euh, bah, moi, honnêtement, je dirais que je suis... Là, en tout cas, les, les deux choses que tu as dit, je suis totalement d'accord. Et puis après, euh, attends, je réfléchis, si j'aurais quelque chose à peut-être à ajouter, que tu pas forcément parlé, euh, moi, je pense pas, non. Non non je pense pas. Après tu vois il y a quelque chose par exemple moi ce que je mets pas vraiment en pratique mais c'est intéressant que tu m'en parles parce que moi je bon je fonctionne pas trop comme ça mais après je pourrais très bien essayer c'est justement euh, le fait comme tu as évoqué au, au début il euh, au début du podcast euh, le fait de, de suivre en masse avant de, de trier tu vois.
1: Mais en fait euh, c'est, c'est c'est pas c'est, en fait c'est pas spécialement suivre en masse c'est qu'en fait le c'est en même temps un problème qu'on a. Euh, sur Instagram, c'est qu'on a la facilité de follow quelqu'un, tu vois. Ouais. Tu, as, tu appuies sur une touche, tu suis la personne. Et ensuite, elle apparaît dans ton film, ce que tu veux. Et en fait, euh, c'est quelque chose de bien et de mal, mais parce qu'au final, au final, tu finiras par. C'est, 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 ça marche comme ça dans la vie pour tout, pour tes relations. C'est que tu finiras par te séparer des gens qui ne sont pas bons pour toi ou qui ne f- font pas quelque chose de bien pour toi. Si tu vois que le contenu vraiment euh, touche à ton intégrité personnelle ou est totalement. Euh, euh, déraisonner là tu vas une follow la personne et au mmh. final on a fait le tri. Je pense que c'est plus simple de faire un tri comme ça que plutôt de, de, de tout le temps analyser et de se dire d'être tout le temps dans l'analyse de est-ce que tout est bien, tout ne sera jamais bien. Ouais,
0: on va dire que ça se fait plus naturellement quoi, le côté euh, je suis et puis après.
1: Euh... Exactement et tout, de toute façon tout ne sera jamais bien dans un contenu. Alors forcément si tu te dis si tu te poses mille questions avant de follow un compte, ouais, est-ce que c'est parfait Bah forcément, tu tu te retrouves pas, tu ne vas suivre personne, tu vois. Ouais. Est-ce que après, si tu follows personne, est-ce que tu évolueras dans ta démarche et est-ce que Instagram t'aura servi à quelque chose Je ne sais pas. Ouais, totalement.
0: Et, euh, et justement, je voulais poser une dernière question euh, parce qu'en fait, bah en fait, un, un des problèmes, moi, je trouve, sur les réseaux, je m'en rends beaucoup compte, surtout en nutrition notamment et aussi en sport. C'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, qui apprennent des choses grâce au réseau ou même des formations, tu vois, euh, beaucoup de théories. Mais le problème, c'est qu'elles ne mettent rien du tout en pratique, tu vois. Et ça, ça arrive assez souvent qu'il y, a, qu'il y a des personnes, je me dis « ouah, elle connaît plein de trucs et tout ». Mais pourtant, on va dire qu'elle a toujours les mêmes problèmes qu'avant parce qu'elle n'a elle pas fait euh, euh, l'action, on va dire. Et ah ouais. du coup, euh, pour toi, comment tu t'y prends, toi pour, euh, on va dire, mettre en pratique euh, ce que tu apprends sur euh, Internet, que ce soit via euh, les formations, etc.
1: C'est, c'est toujours le, le débat de la théorie et la pratique. C'est, euh, c'est que tu, tu ne peux pas prétendre de, de donner de bons conseils, par exemple, si tu ne montres pas l'exemple. Tu vois ce que je veux dire ouais. Si toi, demain, tu me donnes des conseils, j'ai vu notamment sur euh, la mastication et que tu fais de boucher, <rire> tu vois ce que je veux <te> dire. Il <rire> y, y a un problème quelque part. Et c'est toujours la même chose. Tiens, Ça se rejoint un peu aussi avec... Euh, avec le, le fait de choisir un coach. Mmh. Je vais te montrer pas, l'exemple, ouais. Je ne dis pas qu'il faut avoir le meilleur physique, pas du tout, loin de là. Mais si tu ne pratiques pas du tout, c'est quand même dur de croire à la personne. Ouais. Je veux dire, bon, après, il y en a plein, après, il y en a aujourd'hui, forcément, tu as pratiqué pendant longtemps, mais si tu as beaucoup de coaching, tu n'as plus trop le temps pour toi, c'est un, c'est un travail comme un autre, tu vois, parfois, tu n'as pas le temps de, 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 de tout faire. Et là, c'est aussi une question euh, voilà, d'éducation, de, de, de mettre en pratique ce que tu as appris. Euh, en soi, il y a plusieurs choses. Je pense que est-ce que tu peux vraiment mettre un contenu en pratique Ça dépend quel type de contenu, tu vois. Oui, c'est sûr. Ça dépend quel type de contenu, parce que si demain je vois, je sais pas, qu'il y a une étude qui dit, euh, euh, qui dit, euh, euh, j'en sais rien. Euh, ça, non, mais ça peut être, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que tu peux vraiment mettre ces choses en pratique
0: Ouais non, mais même des trucs tout bêtes tu vois par exemple quand, quand tu apprends via une formation euh, plutôt générale euh, qu'est-ce que ah. sont les protéines ou quoi bah
1: je veux dire euh, voilà ah, oui mais c'est comme tout le monde c'est une formation par exemple oui tu vas me dire ah oui ah oui tiens ça c'est un tu vas me dire tiens il faut 2 grammes de protéines pour, euh, pour on va dire prendre du muscle et au final tu vois par telle ou telle formation qu'il faut euh, je sais pas entre 1.4 et euh, 2.2 ouais. OK Est-ce que tu vas te dire ah bah tiens je vais essayer de changer euh, mon ration en macronutriments et je vais me mettre à 1.4 de protéines je vais augmenter mes glucides etc. Est-ce que tu vas le faire Personnellement, j'irai le faire, mais après, c'est aussi une question, je pense, de peur. Hmm. Et dans ce domaine-là, celui de la musculation, euh, c'est une question de peur, car les gens vont se dire « Ah, mais attends, si je diminue euh, tant mes protéines, est-ce que je ne vais pas perdre de muscle ?» ouais. Ouais. Donc, fondamentalement, la mise en pratique est souvent dure, mais personnellement, ce que j'apprends, j'essaye de le mettre en pratique au maximum, parce que je sais que la finalité sera bonne pour moi. Et donc, pareil pour le, les coachings, c'est la même chose. C'est, je mets en pratique ce que j'ai appris et je mets en pratique ce que je sais qui fonctionne. Et c'est aussi, c'est aussi ça. Bon, après, il faut bien évidemment essayer, etc. Mais euh, c'est pour ça que l'éducation, encore une fois, ça, ça aide. Tu tu vas pas juste à l'instinct, tu vois. C'est sûr, ouais. Parce qu'il y en a qui vont un peu, il y en a, je vois, je sais pas comment ils font, il y en a qui calculent euh, ni les calories, ni les macros. Ouais et qui mettent euh, juste des grammages. Bah Ok, mais euh, si le gars... Je, je, ça, c'est je, des choses que je ne comprends pas. Je, je, je sais, l'alimentation intuitive existe, je ne suis pas du tout contre, mais je te parle de ceux qui vont te faire un programme euh, en mettant par exemple 100 grammes de machin, 100 grammes de machin, et puis qui au final te disent euh, je sais ni calculer les macros, ni les micros, ni les euh, calories. Alors pourquoi tu as fait ça Tu vois ce que je veux dire
0: oui, non, non, mais c'est sûr, ouais, il faut, faut qu'il y ait du raisonnement. Quoi, parce que sinon. Euh...
1: Ouais, c'est une question de raisonnement. Mais là, c'est la même chose. La mise en pratique, c'est une question de raisonnement. Si tu te dis, j'ai appris ça, est-ce que ça va être bénéfique pour moi Oui, je le fais, mais je ne le fais pas. Oui, du, du moins, j'essaye. Tu vois ce que je veux
0: dire Il y a un point qui est super important, c'est aussi de, de trier les infos qu'on veut vraiment mettre en pratique. Parce que si. Clairement, euh, avec tout, tout le surplus d'informations auxquelles on est confronté euh, tout au long de la journée. C'est pas possible de tout mettre en pratique, tu vois parce que sinon là on est bourré et on bourre les crânes, tu vois. Et ça c'est important aussi de encore une fois, c'est le pourquoi et de mettre en relation avec ce qu'on veut dans le sens où il y a des choses en fait, même si on les met en pratique et que ça peut être bénéfique pour plein de gens, peut-être que ça va rien nous apporter pour nous, tu vois. Il faut faire les priorités.
1: Mais en fait, oui, et je pense aussi que c'est une question d'adhérence. Et c'est toujours la même chose parce que je t'explique, j'ai appris imaginons, et il y en a beaucoup qui le disent, et c'est 100% vrai, enfin euh, c'est 100% vrai, pardon, je vais relativiser selon ce qui est dit dans les études et ce qui a été prouvé récemment ou pas, je sais plus, de... c'est euh, l'hypertrophie musculaire s'effectue quand tu as une certaine fréquence d'entraînement et un certain volume d'entraînement. Et c'est pour ça que le, par exemple le full body ou un half body, ça serait bien parce que tu as le volume sur la semaine et tu as la fréquence. Ouais. Tu, tu, par exemple, full, tu t'entraînes. Bon, imaginons, tu fais six fois par semaine, tu fais un, un push-pull-leg, push-pull-leg, donc tu t'entraînes six fois et tu as fait deux fois au total, tu as fait deux fois les épaules, deux fois les pegs, deux fois, tu vois, tout, tout deux fois. Et comme quoi, ça serait mieux que de juste faire les muscles une fois par semaine. Dans la théorie, c'est vrai. Mais est-ce que tu as envie de faire ça Est-ce que tu adhères à ce mode d'entraînement Est-ce que quand tu vas aller à la salle de sport, tu vas être heureux, content de faire ça et eh ben. Pour plein de gens, ça sera non. Et pour d'autres, ça sera oui. C'est une question de ce que tu aimes. Par exemple, moi, je n'irai pas faire un full body tous les jours pour la simple et bonne raison que je n'adhère pas. Ça ne me fait pas plaisir. Et l'entraînement, comme la nutrition, ça doit rester un plaisir. Ça doit ouais. rester un plaisir de s'entraîner. Ça doit être un plaisir de bien s'alimenter. Tu vois ce que je veux dire c'est, une, c'est la même chose. Une diète poulet, riz, brocoli. Qui aime ça <rire> non, mais mais C'est, c'est ça le problème, problème. avec les coachs les, ouais, les gens qui me disent « J'aime ça, mais soit vous êtes hypocrite, soit vous n'avez pas de goût. » Mais euh... <rire> parce que qui aime une diète à riz, poulet, brocoli tout sec Personne. Quasi... Quasiment personne. <rire> mais c'est toujours ça, du coup. Tu vois, c'est le facteur d'adhérence. C'est je veux bien mettre en pratique plein de choses, mais il faut que j'aie... j'ai envie et que j'aime parce que je me dis « Ok, dans la théorie, le full body, le half body, machin, c'est mieux, ok. Mais est-ce que je préfère ça ou est-ce que je préfère juste me faire une séance euh, euh, un gros split euh, pec triceps <rire> ça, euh, ça, c'est un autre débat, tu vois. C'est, euh, si, moi, j'irais toujours vers ce que je préfère aussi. Après, je te dis pas parce que tu préfères le Nutella qu'il faut en manger tous les jours.
0: <rire> oui, oui, c'est sûr. Bah, encore une fois, on en revient encore à cette histoire, mais c'est une histoire d'équilibre, tu vois. Il faut faire l'équilibre entre ce que tu aimes et ce que tu veux, tu vois, parce que des fois, ce que tu aimes peut aller un petit peu à contre-sens de ce que tu veux si tu doses pas, correctement. Ah à, bah hein.
1: euh, c'est, 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 euh, je, je vais citer, euh, je vais citer euh, Ronnie Coleman, même s'il avait tort, le bodybuilder. Il disait, euh, tout le tout monde veut devenir un bodybuilder, mais personne ne veut, veut soulever des poids lourds. Bah, c'est, c'est la même chose. C'est par exemple, là, si tu veux 5%... Allez 6% de masse grasse bon, On va dire que naturellement c'est, c'est très dur Mais euh, ça va être compliqué de manger une Nutella tous les jours c'est, c'est Et car on peut très bien Parler de total calorique etc Certes mais on sait tous les deux qu'il n'y a pas que ça ouais. On sait tous les deux Que la manière dont tu absorbes les choses C'est pas, tu vois, c'est aussi très important Tout à fait ouais Donc, euh, C'est toujours la même chose C'est oui, Parfois tu veux quelque chose Mais il faut, faut aussi mettre le, le sacrifice de ça C'est ça Donc euh, là c'est ce que je pensais sur cette question Voilà
0: bah écoute, bah j'ai, j'ai rien à rajouter au niveau question. Je sais pas si tu avais peut-être un dernier point à parler que j'aurais pas
1: explicité. Non, je pense qu'on on a bien traité sur euh, notre vision euh, de euh, choisir son contenu, choisir euh, le, le coach bah, qui en vient un peu finalement à choisir son contenu parce que le, la, la, l'enseignement du, du coach euh, va être ton contenu. Tu vois ce que je veux dire ouais. Je pense que c'est tout. Et si, moi j'ai une question pour toi. Si tu avais trois comptes sur Instagram à recommander Ouh là là Tu vois Parce qu'on parle de contenu et de choisir son contenu. Qu- qu- Quels sont les trois, trois comptes et tout que tu recommandes et pourquoi
0: Ça, c'est une très bonne question. Mmh. Et,
1: et tu vois F- et Finalement, ça prouve comme quoi on, est, euh, on, on suit les gens, mais finalement, est-ce que c'est vraiment une... Euh,
0: Ouais, et puis aussi, tu ne suis, suis pas toutes les personnes pour les mêmes raisons, tu vois. Donc, c'est ouais, pour c'est ça que ça. c'est compliqué non, de comparer.
1: Ouais, mais, ok, bah, si tu avais trois comptes à suivre dans le domaine de la nutrition, on va enlever l'entraînement.
0: Trois, trois comptes que je recommande en nutrition <rire> Ouais ah, C'est chaud, hein. Dans ce cas, <rire> en gros, tu vois, genre, pour aller encore plus loin, même dans les comptes de nutrition, je trouve qu'il y a des comptes que tu ne suis pas pour les mêmes choses. Tu vois, par exemple, euh, moi, après, c'est mon... c'est mon avis personnel, mais il y a des comptes, en fait, où je suis clairement limite que pour le contenu euh, alors qu'il y a, des, il y a des comptes on va dire où je suis plus par, euh, par affection à la personnalité tu vois par exemple
1: ah mais oui, mais là je te demande trois comptes en nutrition je te demande pas trois comptes en personnalité
0: ouais ouais, non mais je vois ce que tu veux dire
1: <rire> et que essayes de dévier un peu de la question mais parce que c'est une question que moi je trouve intéressante parce que là on parle beaucoup de, de comment sélectionner son contenu, mais nous quel est le contenu que nous avons sélectionné Raphaël <rire>
0: C'est une bonne question. Bah, là, je t'avouerais que honnêtement, directement comme ça, je ne pourrais pas répondre comme ça. Tu
1: ne pour, pourrais pas te dire... Ah, tu peux pas.
0: Bah, genre, euh, dans le sens où... Comment dire Je pourrais, je pourrais répondre, mais je, ça se trouve, si tu me reposes la question dans, dans un ou deux jours, je ne te répondrai pas pareil, quoi.
1: Écoute, je te reposerai, je te re, je, je te reposerai la, euh, la question au prochain podcast. <rire> je, t'attends, je t'attends Raphaël parce que... Vas-y, parce que... Euh...
0: Moi je dirais en termes de nutrition tu me demandes trois comptes.
1: Ouais, trois comptes. Ou si tu as envie d'en sélectionner moins tu peux mais pas plus.
0: Ok. Moi je te dirais... Alors après moi je suis aussi de l'américain.
1: Ouais bah justement, ouais, c'est... moi je suis quasiment que ça donc c'est parfait je vais pouvoir. Euh,
0: au niveau de l'entraînement il y a un compte que j'aime beaucoup déjà. Euh, c'est euh, Dominique Sky.
1: Alors, de, alors comment euh, Dominique euh, Et comment t'écris Sky comme le ciel
0: ouais. Ouais, ouais, tiré du bas Sky, entre Dominique et Sky. Oui, d'accord. Donc celui-là, j'aime beaucoup euh, pour l'aspect euh, créativité, on va dire. D'accord. Après, il y a un autre compte que je suis... Bon, là, c'est plus lié à la nutrition c'est euh, j'aime beaucoup c'est plutôt pas mal d'ouverture d'esprit et tout donc j'aime beaucoup euh, ce qu'il propose c'est euh, Alexek A L E C Z E C K d'accord et puis après est-ce que j'en ai un autre peut-être hum... je pense que non là comme ça qui me vient comme ça j'en ai pas d'autre
1: bah bon, écoute au moins, au moins pour les personnes qui écouteront elles sauront euh, qui, qui, qui aller voir au moins pour peut-être euh, découvrir du, du contenu un peu différent de ce qu'on a l'habitude ouais, de voir ouais c'est
0: ça c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir euh, l'avis Le, des autres sur ouais, les, les contenus et tout
1: réaliser de contenu je pense que c'est important donc euh, ouais ça c'était ma, je t'avoue c'était, c'était ma question
0: et <rire> eh ben écoute tu bah, t'as eu raison de la poser hein. ouais. Ouais.
1: Et, euh, et je suis content de ta réponse je vais aller je vais aller sur euh, ces, euh, ces deux personnes
0: bah nickel bah écoute euh, bon bah, on en arrive à la fin de l'épisode euh... Donc, euh, donc j'espère que ça vous a plu et puis euh, bah, j'espère aussi que ça t'a plu Louis en tout cas c'était super sympa bah ouais.
1: écoute, c'était vraiment bien, je te remercie euh, de m'avoir invité n'hésitez euh, pas à me follow sur Instagram ouais, me je, mettrai le... <rire> <rire> je mettrai euh,
0: ton, ton Insta dans, dans la description comme ça on pourra aller, euh, aller voir et <rire> vous abonner bien sûr
1: <rire> non, écoute euh, bah, franchement merci beaucoup j'espère qu'on pourra refaire ça sur euh, l'autre sujet qu'on avait choisi euh, ouais. de traiter, et puis voilà
0: bah nickel Bah, Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bah, une petite petite note si si vous êtes sur une plateforme où on peut noter, et puis on se dit à la prochaine, ciao ciao